0: Stickan, vi står och lirar och lirar och så säger stickan plötsligt, ja jag skulle bara säga att det här är sista gigget för det här bandet och går av scenen. Och vi står kvar vid handlusten. Och då går jag ner backstage och gråter tror jag Tills Gurra lyckas på något sätt trösta honom på något sätt och så han kommer upp och sen gör jag något sånt. Och back. alla blev sparkade och bandet lades ner många gånger.
1: Välkommen hit, Johan Sackersson. Tackar, tackar. Det här är podcast jag spelar för livet. Och vi bjuder hit intressanta musiker och producenter, artister som vi tycker om. Som vi tycker fler ska upptäcka. Och vi brukar göra så att jag drar några snabbfrågor. Och sen så pratar vi om din story- Får vi se Sjukt. hur det blir. Ja, då börjar vi. Namn. Namn,
0: Johan Sakrisson heter jag. Mm. Silversurfern yes. också kan ja. Bromma, uh-huh. faktiskt. Stickan presenterade mig alltid på scen som född i ett dik i Bromma. <laughs> är född i de där egna hemmen. Ja Men jag bodde bara där ett år. Sen flyttade vi och sen jag blev jag bara bra. Ja, men mm. jag född i Bromma.
1: Um, vad, vad skulle du säga är ditt yrke?
0: Musikant.
1: Mm. Du proddar rätt mycket också, va? Ja,
0: det gör jag. Jag har ju till exempel jag har gjort en del remixer ihop, en del själv, en del med går olika grejer i Tyskland kan man säga. Mm. Och sen har jag proddat och spelat in och spelat på, jag har två plat- gjort två plattor med en. En väldigt god vän till mig i Portugal, alltså en portugisisk gitarrist och sångare. Som är mer standard, inte standard, men klassisk portugisisk, som är så jättefin. Mm. Som jag spelar in där nere och prådat av. Sen har vi inte prådat så mycket i Sverige direkt. jag.
1: Men jag gör ju min egna grejer. Ja, men det var det jag tänkte ja. på också.
0: <laughs> och jag gör ju massor med, massor med Jag har gjort många, många nio soloplattor, eller vad man ska kalla det nu kanske. ja
1: bra är de också bra är de ja de är... vad är ditt första musikminne ja
0: jag tänkte på det här eller jag var ute och gick eller så tänkte jag på en sån på nåt sånt till exempel att när jag började spela en band alltså. Det, det, som det, det började så här klassiskt med i ett garage med målarburkar som trummor och, och så var det en kompis som han tyckte det var skitkul att skruva ihop högtalare så han skruvade, tog ut från sådana gamla radioapparater och byggde lådor till. så spelade vi väl beatles men då var jag 7-8 år kanske Men vi hade också eh, i min familj ett piano i hemmet så alla kunde mer eller mindre spela piano. Och jag var yngst så jag började också peta på pianot. Kommer du ihåg vilka låtar ni körde? Nej, då körde jag inga låtar. Då körde jag med den här sustain ner nere och så bara vackra klanger kan man säga. Och det gjorde jag många år <laughs> sen. Ja. Så så jag lärde mig jag lärde mig att spela själv mycket kan man säga.
1: Vad var den första skivan som du köpte för egna pengar?
0: Ja, det var kanske inte riktigt en aning om. faktiskt, inte den första. Men det är ju svårt, svårt att komma ihåg.
1: Mm. Men kommer du ihåg någon skiva du köpte tidigt? så där som du.
0: Jag kommer ihåg någon jul, men då kanske jag var en 15-16 i alla fall. Det som jag önskar. Då, man sa, då, då fick jag tre Grand Funk Railroad. Oj. Och ja, massa sånt där. Nej, men sen, sen alltså när jag började köpa skivor då var det ju sån här svensk Instrumentalmusik, Fläskerbrinner, Hans och Kebne Kajsi till exempel sånt. Uh-huh. Och sen var det Grateful Dead, alltså den här San Francisco-scenen kan man säga. Uh-huh. Och så var det tysk krautrock, Amon Düül och Kärn och sådana grejer. Uh-huh. Och sen, men sen, det min... Alltså då var det ju så sådär att det var ju... Då var man ju... hade man ju en ganska stor bekantskapskrets när man gick i högstadiet till exempel. Uh-huh. Och när var det då? Om jag född 56... I, ja, 69, 70, 71, då kom det ju jävligt mycket. Jag kom ihåg när någon, någon kompis kom hem med Black Sabbath, var paranoid, tyckte man var fantastiskt. Mm. Och sen när Pink Floyd kom, eh, Dark Side of the Moon, oh, wow. När jag hörde den första gången blev man ju livrädd i ett mörkt dröm sådana här klockorna började. Mm. Nej men allt sånt där, så det var kul. Oh, Så det var ju många någon hade några plattor, någon hade några var. Men det var för min del var det var väl San Francisco och sån här flummusik och olika saker.
1: Mm. Det kan man nästan ana när man hör ja. dina skivor nu. <laughs> Instrumental flummusik. Ja. Absolut. men om du får skulle plocka ut tre album som du håller jättehögt. Ja.
0: Arvo Pert, Alina. Vad är det för något? Han är väl en han är en tonsättare och solopiano, men den mm. det, är på scenen, det är kanske runt 2000 lyssnat mm. på det jämnt. Väldigt still, långsam och stillsam pianomusik. Än, sen någon Marley-platta måste det ju vara. Mm. Vad heter det? Man Vibration kanske. Då, när, när, alltså, jag såg ju Marley Live tre gånger. Tre gånger? Ja, All, alla gångerna på grönan. Det var ju fantastiskt. Och de plattorna kom ju också. Så de var ju nykomma och allting kom ju. Så det var ju pitkull ja. att, att, att vara med om det. Så det en, och sen kanske någon dylan Eller ping jag, jag har svårt att. Ja. Plock, eller också det finns det ju massa Det finns ju så mycket. Jag har lyssnat jättemycket på afrikansk musik och sånt där. Ja. Och massa reggae förstås.
1: Ja, så. Ja men det är ju tack. Ja. Men vad var det som fick dig att bli musiker? Hur började det liksom?
0: Ja, när jag... började... Jag började... Det, som sagt, det första bandet jag var med, då var jag tretton. Mm. Och då spelar jag gitarr först. Mm. Elgitarr, en sån här Hobbecksgitarr. Mm. Och sen... Men sen kom det en gitarist som var bättre. Och då spelade jag nog bas. Nej, gjorde jag ju spelade jag bas. Mm. Och sen efter ett tag... Vi på ett par år sedan. Så tog vi in... Så var vi två basister ett tag. Kevne Kaiser var ju två basister. Ja just det. Det var liksom lite, man tyckte det var skit på att Och till slut så sparkar vi trummelsen sen och då sprövde jag trummor istället. Ja. Ett, ett år i alla fall. Och sen var jag tillbaka till Italien. Och sen, ja men då trodde jag aldrig att jag skulle kunna bli musik, Att jag skulle kunna försörja mig på spel, Utan det gjorde man i alla fall, musikspelarna. Ja. Så när jag gick ut skolan då ville jag, jag ville bli ljudtekniker. Så jag ringde runt till alla studios i, i Stockholm och frågade om jag kunde bli lärling eller praktikant. Mm. Men det gick ju inte. Så då... då började jag jobba med... Då fick jag jobb på samdistribution som distribuerade alla proggskivor och sånt där. Mm. Så det var en väldigt speciell arbetsplats. Det var roligt. Men... Jag tänkte, ja, då kanske jag lär känna någon som, som så jag kan komma in i studiosvängen på något sätt. Så, men då, då gjorde jag mycket riktigt så lär jag känna Silence då. Och Anders Lind framförallt som är, var ljudtekniker för att spelade in alla de här plattorna. Mm. Så då fick jag börja och följa med honom som assistent. Och sen flyttade jag till slut upp till Värmland och vi var med och byggde den här studion där uppe. Men då hände allting där med dagvag också. Som all, alltså det hade hänt. Mm. Det började runt 1977 av en slump så började sticka när jag spelade ihop. Och, så, så. och det trodde man ju aldrig att vi skulle. Bli,
1: och så pang började, så bräckade vi det. Vidare, och sen var det inte till mer med det. Så var det. Just säga. det. för att Jag hade värn en var här. Han var den första gästen. Uh-huh. Och han, för han pratade om. De alltså vi delade
0: var. replokal.
1: Så kanske. I flera år. Jag kommer inte
0: ihåg hur många år det var men det var i alla fall två, tre, fyra år där, kanske. Mm. och då hade ju de hållit på ett tag och sen kom vi och så, pann, så gick det mycket bättre för oss mm. kanske det gjorde du ju det mm. vi, vi var ju populärare än dem då, mm. just då mm. ett par år där så det var väl en viss konkurrens där kanske men de måste jag aldrig de, vi, vi gjorde ju nog bara ett gemensamt Ja eller Vi får kapsylen som liksom stödfest och sånt.
1: Ja, ja, just det. Klassiskt. Men eh, men ni hade för Ebba, Ebba grön. Och,
0: Ebba tog vi in. För, det, första grejen med dem tror jag eventuellt var på Maria-hissen. Då tror jag att vi bjöd in dem som gäster eller förbarn mm. för att pusha dem. Mm. Så det, alltså det, framförallt från stickan. Och, och drog väl mycket i det. Så var det ju. Uh-huh. Så Dagvag hjälpte ju att brejka Ebban, <laughs> uh-huh. Och det fick vi sen. <laughs> Nej, sen. Sen blev ju de mycket, mycket
1: större än Dagvag. Uh-huh. Men Dagvag var ju väldigt stora där. Jo, det var jo, det. Jo, det var ju... Det var väl, alltså
0: först höll vi på, vi brejkade väl... Eller första plattan kom, Elpen kom 79, tror jag. Och sen lade vi, la vi av 83. Hösten 83. Och de åren var ju oerhört intensiva. Och mm. massor med spelningar. Vi såg ju, då kunde man ju spela, turnera året runt i princip i Sverige. Mm. Inte hela tiden men man kunde göra liksom två veckor på hösten. Och, eller to, kanske två svängar, små svängar på hösten. Och ett par på våren. Och sen, som, sen pang, 40 gig på sommaren folkballsturné. Kul. så var det ju. Hade ni buss då åkte runt eller? Nej, vi ägde inte, men vi hyrde ju en som vi hade, det samma. Mm. I början hade vi, hade vi en sån här landsvägsbuss vid en sån här
1: åkte man med eget PA då?
0: I början gjorde <laughs> man i början, då var det inte PA, då var det var ju... Jag kommer ihåg första folkparksgiget vi gjorde, då hade vi två akkusettlådor och en liten mix, sexkanalsmixer och fyra mickar. <laughs> Så att det är ju, allt det där växte ju då, den tiden också. Mm. Kan man säga, särskilt sen, även bland andra artister. för sen jag minns, alltså De stora artisterna på EMA, vi låg ju också på EMA sen. Som var EMA, det var ju Live Nation. Alltså mm. Thomas Johansson och Blixten var, var det som skötte oss också. Men det var... Ja, men då som Thomas Ledin och alltså de riktigt stora, de pressar, de, de blir mer och mer PA, bättre och bättre grejer, ah. så att de, de pressar ju upp nivån liksom, mm. kan man väl säga. För i början var det ju jävligt enkelt för, liksom när biten så här först, de hade väl fyra mickarna, eller vad som händer, fattar mm. Det var ju...
1: Var du på tennishallen och kollade?
0: Nej, jag är för ung för det. Mm. Bryn var väl det. Mm. Eller Bryn var ju med
1: tv-droppin.
0: Eller det det, vad fan det nu var med.
1: Vi mm. har pratat med Anders Schäff, var på tennishallen. Och de gick inte att höra. Nej. Utan de fick läsa i tidningen dagen efter vilka låtar de har spelat. Mm. Jaha, körde de den? Vad kul. Mm. Folk bara skrek.
0: Liksom. En parentes som det du Jag har ju spelat mycket i Portröld. Och där gör vi också jag vet, enkla grejer för det mesta. Ja, det här var länge sedan, det här var väl kanske 1990 ungefär mm. så skulle, de här, de här portugisarna, skulle vi spela på stranden på en bar på stranden och, så skulle, och som ändå var nere vid vatt, vid rätt nära havet som vi skulle spela mm. och då hade vi, vårt P var min stereoanläggning <laughs> tror jag ja, jag hade en mixer också och två, tre två mikar kanske men det skulle, när vi spelade då hörde man mer av
1: havets våg. <laughs> <laughs> men det är väl rätt fint. <laughs> ja. Det är inget till på det i alla fall. Nej. Men. Eh, så ni höll på det ungefär i fyra år. liksom. Första ja, det var fem, fem
0: år. Tror jag. Fem mm. år var det. Och, sen, då, och då la vi av. Eller, ja, stickan la ner bandet. Det var ju stickans band. Mm. Så var han som bestämde. Så efter, vi gjorde. Vi, alltså, vi, den. Sommaren, 83, den folkbaksommaren gick inget bra. Då hade vi tappat, var, lite grann, mm. makten över publiken. Eller något, jag vet inte. Men det, den sommaren slutade vi med ett gig i, i, i Finland, Åbo, stor festival som heter Rosrock. Jag spelade med Kid Creole och The Coconuts. De spelade för oss, tror jag. Mm. <laughs> det var sista giget. sen la vi av. Och sen höll vi upp i fem år sedan. Och sen gjorde vi en jubileumsturné. Och då var ju det så kul och då började vi om lite grann tror jag. Mm. Så var det nog ja. Men då blev det alldeles, då, hade, då hade det kommit dator, då sequencers och då var det i programmera låtarna kan man säga. Så la vi på gitarrer och bla bla bla. Så det blev väl aldrig riktigt samma sak.
1: Så hans brorsa fick sparken från själva inspelnings...
0: Det var en platta fick spark... Nej, han var väl med lite grann, men jätte... Men, ja, ja, vi alla spark. har alla fått sparken i det bandet och alla fick spark, alltså Jag fick sparken och sa upp mig samtidigt 2007, så jag var borta då i fyra år. Mm. Tills Kenny fick sparken, då ringde sticken om jag kunde hoppa... Kul, Eller så. Kenny sa också upp sig och väcksparken samtidigt.
1: Jag såg er live 1980 tror jag. I Vännersborg i, oh, i en, ja. en slalombacke.
0: Okej, okay. den där branta backen. Mm. Ja, jag kommer ihåg den nästan. Jag, där tänkte man att folk skulle trilla ner ungefär.
1: Eller i jordrum. De. De. Det var ju... Jag var inte så gammal men det, det var... Men då tror jag att eh, Ebba var förbarn?
0: Varför det var... kommer inte jag ihåg om. Dem. Mm. Jag tror inte de var med där. Men det kanske de var. Det var väl någon liten musikfest. Liksom, eller ja. där. Varför jag tror att
1: Cornelius lirade också. Kan ja, det ha varit? Det är möjligt.
0: Men mm. det kommer inte jag ihåg.
1: Men jag kommer ihåg att när ni spelade så var det mest drag då hoppade folk. För ja, för det, se ja. Så
0: ja, men det var ju våran grej. att mm. Det var faktiskt i, framförallt... det var ju det var att vi var ett dansband. Mm. Det var ju att dansa, gå ut och dansa och ge hjärna till mm. dagar. Det var ju häftigt. Det var ju många gånger vi lyckades, lyckades med att alla alla liksom var med. Mm. Så det var ju häftigt. Mm. Det var ju skitkul.
1: Men ni har gjort ett väldigt stort avtryck på jättemånga människor med er musik.
0: Ja, kanske. Men jag tycker inte vi har gjort det i mediebranschen. Alltså det skrivs med en eldkvarn till exempel men de har ju gjort fortsatt och de har gjort en platta varje år så var det ju inte dag och dag mm. vi hade ju jättesvårt att göra nu men vi har ju, alltså när man pratar jag tycker ibland det kanske låter löjligt men så tycker jag att, att vi är lite bortglömda i så fall mm. men det var för att det var också en jävligt intensiv period sen, men sen och, kom vi ju tillbaka efter, stickande är ju sjukt det här med mm. Och gjorde dia- fick gå i dialyser igenom det här. Sen till slut fick vi transplantation. Och då, k- och då började vi om igen. Det här kanske var 2004 eller något mm. och, bör- och började spela. Och gjorde rätt mycket gig runt om på rätt mindre ställen kan man säga. Och blev jättebra igen. Så det var kul. Mm. Men det var ju samma låtar
1: i princip. Och så gjorde ni en skiva? Ja, vi gjorde en skiva. Jag ingen där och gunga bland gamla och Matias ja. Mattias Helberg var här för några veckor sedan. Mm. Och han hade dagvag som så här, ja men det, det var det största. Han var lite liksom.
0: Mm. Ja men han är ju ett fan och han är ju ja. skitkul. Han har ju varit med och, och kört de här låtarna jättemycket. Ja, och det, han, är ju, han är ju toppen. Ja, passar ju perfekt som jag.
1: Och det fanns ett band i Östersund som hette Segdeg som absolut. var ett tributeband
0: till det. Ja, <laughs> och det är ju många som har varit med i, det, eller som var med i det bandet som är musiker här i Stockholm. Det finns ju en klick Östersunds musiker, har jag, märkt, har jag mm. förstått,
1: <laughs> här i Stockholm också. Ja, absolut. Dem. Martin Bianco från Lars Fegas trio, han var ju med i Segdeg och spelade i Okay. Och så rocka över på bas. Ja,
0: ja den just är Mart. Jag Jag träffa en annan kille så han som spelade med här i stötte på mig. Jag kommer inte ihåg var han heter nu? Också Itarist. Det kan det mm. samma. Som också var med i Sergli. Mm. Som var Silver Smurfen. <laughs> Och honom honom. av de här systrarna Kempe eller Kempe. Just det. Som var med. Och hon, Janet, hon Yasamirskan. Jeanette, så vet du jag, som gjorde ett par skitbra jazzplattor mm. men som försvann lite sen ja, skitsamma men hon var också med i segliga, mm. ja så det var röstig blandning folk
1: ja men jag är ändå ett eget tributeband det är inte så många som har <laughs> Mattias Hellberg hade en fråga om den här eh, ni, ni spelade in en skiva med Don Cherry sa han
0: Don Cherry och Steve Rooney mm och alla deras barn, de bodde, hade ett stort kollektiv i Skåne som hette Tågar. Och varje år så hade de en stor fest där var det väl. Och där olika folk hade spelat och så. Där. De Det var en stor lada. Så jag tror att vi, dag, då spelade vi då spelade vi först en föreställning på dagen. Så det här var väldigt lantligt och ringt. Mm. Men för barnen tror jag. Tror jag. Och sen på kvällen så körde vi ett sätt till. Då, eller, och då var Don Cherry med på ett par låtar. Och Bengt Berger var med. Och det finns inspelat på en live-plattan. Alltså när vi la av... Mm. Ja, det är också en, när vi la av 83, då hade vi några, en eller två somrar innan sp- det var väl 81, sommaren 81 Då pika vi ju nästan Den spelade vi in live en vecka med Då åkte Anders Lind från Sarlit Åkte med med en 24 kanals rullbandare Och spelade in live mm. Men sen Efter den sommaren på hösten Då hoppade Kenny av tror jag. Och då menade sticken Det kan jag absolut inte ut för ja. <laughs> Men den gav vi ut När vi la av 83 Då gavs den ut Som under namnet Almanackan Mm. Och där finns det inspelningar då Där Don Cherry är med Men där har vi lagt på Det är live Och där har vi lagt på Koppens sax Så han har lagt på Så att ah. det har blivit blå
1: Så att det är skitbart
0: ah. Ja, för det var
1: det Vi hade lite frågor om Hur inblandade var ni I inspelningen där nere i liksom I var? Nere i Skåne där Nej det var ju en live vi spelade ju Det var de som spelade in, de hade en festival Nej nej det
0: var vi som spelade in Det var ju mm. hans Just det. Anders Lindsson Vi Anders spelade Lin in under, också. En, under en vecka Och det, där, ah. det här inföll under den veckan ah, okay. Jag tror vi spelade in Ja vi spelade in Jag kommer inte ihåg Men det var en hel vecka Vi gjorde kanske 5-6 dagar på en vecka Kul Och Ja så var det väl Något sånt
1: <skratt> så då hade ni liksom att välja av en Fem stycken versioner av alla ja, notar. Typ. Var det svårt att välja?
0: Nej, det där gjorde stickan faktiskt. Det var han som satte ihop den. Mm. Men vi visste så då när vi spelade in buddhism också, så spelade vi in live. Då spelade vi in i alla fall spelade vi in fyra dagar kanske. Bara Vi använde nästan allting från en dag. Och ofta är när man spelar in, spelar in live. Man liksom, oh. Om man gör som man tycker är skitbra gig. Fan vad bra. Och, och så lyssnar man och låter det inget bra. Alls. Och sen kan det vara ett, ett gig som man tycker det här händer ju ingenting. Och liksom publiken var, var jävla tråkigt. Och fan vad, Och så lyssnar liksom, man. Fan. Det här var ju bra. <laughs> så att det är svårt att säga. Man, kan inte, man får lyssna efteråt. Oh. För att om, det är liksom i, i, om alla ger hjärna tycker det är skitkul och hoppar mm. och dansar och sjunger så spelar man inte lika noggrant, kanske. Nej.
1: <laughs> Nej, det är många gånger man har blivit jättebesviken. Mm. Men också många gånger man har blivit glad. The
2: spirit Peak The Spirit's Peak From Blue Mountain Peak The Spirit's Peak Let that will be done I will be done Let I will be done Once there's a will There's a way Spirit speak Let's sing I will be done Once there's a will There is a way Once there's a will There is a way. Exercising 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 memorizing let us pray.
1: Sen så höll ni på dagvag eh, Sen gjorde ni en sista Spelning på som ni också spelade in live På akkurat Var det ungefär den sista ni gjorde?
0: Det var den sista spelen För sen dog ju sticken. Ja. Han dog ju en månad efter det ja. natten man tror jag Ja du måste det vara ja. Jo för då kände vi att vi Då hade, då hade vi Stickan och jag vet optimistisk inför musiken vi håller på med då och vi håller på med några låtar vi hade tänkt göra någon singel eller EP och sånt där. Mm. Men så... så, så. Och på, just akkurat är det lätt att spela in för de har en sån här HD HD24 där permanent mm. tror jag. Så det är lätt att göra där. Och det blev ju jättebra.
2: Mm.
0: Absolut. Det var ju stickans mål faktiskt från eller dag från början att då skulle vara annan skiva vara live sånt som vi går ut på singlar skulle inte finnas med på något album. Lite som Beatles. Ja, <laughs> unika ja. ja, första singlarna ja. var ju olika färger, alltså vinylen var ju olika färger och sånt där. Red, golden, green. Vi
1: hade ju jättemånga år så spelade ni på det var ju på Mosebacke-trasen och i någon slags tradition. Ja, det gjorde vi. Det var så här, tokpackat med folk då var ju scenen i långreänden ja, ja, ja.
0: men där spelade vi faktiskt bara en gång tror jag, då, kom jag för då, då var pappa di och ville och gäster vi spelade ju på tantor ett tag också var det på den ute scenen ja just det. det var ju som en folkpark där. jag var ju borta ett par år mm. då spelar de på Lass- började de spela på Lasse men nu gör vi ju en gång om året. Minnesgig för stickan. Mm. Så vi gör ju ett gig om året. på Och då är vi på Mossybacken. Mm. Så i år blev det ju, Ja, det beröt ihop allting. Men vi ska försöka göra det nästa år. Mm.
1: Vem är det som håller i
0: Ja, det är det vi inte vet. <laughs>
1: det finns ingen ja, men Det är faktiskt
0: taget dört jag hållit i mycket av det. Det har ja. varit väldigt drivande. Och har varit jättebra och bokat gäster och skit och dit. Och sen är det Tuna som Just det. gör själva konsert kan man väl säga. Han har bokat Dagvag sen vi började om igen. Det var han som var med och drog igång det igen kan man säga. Mm. Jag pushade. Fan ska ingen inte ut och
1: lira igen grabbar. Det var väl 2004 kanske. Han är bra Tuna. Han tar hand om många band här
0: Ja de jo, men vi har en lång historia han, 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 han drev ju <clears throat> hade ju ett ställe nere på det som det är väl kanske det väl det som är kasinot på kungsgatan. Ja alltså det hette Ballpalé för ja, ja 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 Och så han drev ju det och i, det här var väl 79 kanske 79 80 skitbra ballställe. Och där spelade ju Dag och Ebba och Raketerna och The Police. Och, alltså alla spelade ju där. Det var jättebra ställe. Riktigt rockhack. liksom. av allt. Och sen drev Tuna Underground men då spelade inte, där spelade vi inte så mycket. Då. Underground låg på Sargis 12 där. mm mm-hmm. Maria Hissen spelade vi mycket på. Då. Det var ju Bill Örström som drev den då. Ah. Där spelade vi mycket.
1: Fanns det fler ställen då än vad det finns nu? Nej, det tror jag blir inte. Det... Lirar man på Nalen och sådär då eller? Eh,
0: nej, det gjorde man inte. Nej, Nalen låg nog still på den tiden. Det var liksom ingenting då. Vad för och Lida, Musikverket fanns ju ett tag. Götgatsbacken. Okej. Okay. Och sen fanns det ställe på Stureplan, eller Sankt Egeplan, studion, men där spelade inte vi någonting. Just det, men det kommer jag ihåg.
1: Mm. Mm. Men spelade ni på så här Göta Källare och sådana här Nej,
0: det vill vi inte. Nej, vi spelade Maria Hissen och sen efter det var det Musikverket och sen blev det Ball Palais. Vad blev det efter det då? Jo, sen spelade vi Pet Sounds drev vi ju Klubb då. Roxy hette väl det. Som var på. Vad det nu kan heta. Några ja, av de här fina krogarna nere i stan. Rish. Och det var kul. Q- och också någon annan. Jag kom då över den första. Om det var Alexandra. Så det var... Jag kom då första lokal. Men där lider vi ofta mycket också. Men det var inte mer ställen än nu, då tror jag inte. Men det kanske var. Vad jag förstår så de väldigt
1: många spelar, får, finns ju, spelar ju gratis nu nästan. Ja, det är, i Stockholm det är ju... Åker man 10 mil då får man betalt mm. härifrån. Alltså. Mm. Det, så är det bara. Stockholm är någon slags demoscen. Mm. Jättekonstigt, men så är det. Det finns mer band än vad det finns senare i alla fall. Vad betyder musik för
0: dig allmänt? Det är då jag mår som bäst om jag sitter och spelar in, och jag spelar in mycket själv. Jag sitter ju själv mycket och jag mixar och jag, jag, jag tycker om. Jag, då, det är då jag mår bäst kan man säga. Mm. Och även spela live. Det eller, då, 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 då tänker man inte på något annat. Eller, mm. Mm. <laughs> eller så det är väl... Men jag är ingen bra, jag kan inte sitta nu och underhålla Om det är liksom fest, då kan inte jag liksom ta en gitarr Och sitta och sjunga Covers, det fixar inte jag Eller något sånt där, alltså som en under kan jag inte.
1: Ingen trubbadur Nej. <laughs> För nästan alla dina egna Projekt är ju, är ju Alltså instrumentala Eller så är någon annan som sjunger Ja Fast idag Dagvag så sjöng ju Några av dina låtar
0: Ja, men sen Just det men det är också så här, sen när Dag 84 då gjorde jag min första soloplatta mm. och då fick jag en recension av Bengt Olsson som då var 20 år eller något sånt där. Jag är ett par år äldre än honom i alla fall. Mm. Men alltså som första jobb på DM så fick han recensera skivor tror jag som är rätt apturr på ett sätt. Ja utan kunskap eller? Ja det är, det, eller kunskap har väl alla det, det beror på. Ja men Skitsamma, men då skrev, fick jag en recension där som var, gick ut på ungefär... Men vem fan är det som sjunger ungefär? Och den, den blev väl lite stil, Så jag fick väldigt mycket kritik för sången. Att det var också jättebra musik, men, men den här sången, det faller vi inte med. Och om jag, jag lyssnar på det nu så, så dåligt är det ju inte alls. Sån, <laughs> men så då lade jag av att sjunga helt enkelt. Ja, mer eller mindre. Och det jag kom fram till, att okay, det är inte mitt eh, instrument... Det var inte det.
1: Mats Olsson. Nej. Det, Bengt Olsson.
0: det är han, Du vet han som skriver kröniker och sånt. Ja,
1: just det. Och. Har du sagt det till Nej. <laughs> Bengt Olsson, we're coming for you. <laughs> <laughs> ah, ja, men, Det var ju
0: med alla sådana där journalist... Man kunde ju se journalist... Jag har sett journalister. Ja, Ritz spelade. Ritz var ju det som öppnade som i tunnelbanen en gång till Medborgarplatsen. Ritz-klubben det, eller stället mm. Det var ju jättebra. Där spelade vi mycket Darvald. Mm. Och där såg jag ju Black Year 1984 med Sly och Robbie, helt fantastiskt. dit kom ju världsstjärnor liksom. Oj. Mink i Will, Will och med Så det var skitbra ställen många år. Men vad det som drev det här kom ihåg det. –Tommy, Tom han, han är också. han sitter på något annat jävla ställe nu. Jag kommer inte ihåg. Eller han är så alltså i eh, antingen förlag eller jag tror om han var inblandad med Dennis Pop så kanske. Men sen var det han mycket gol och så var tid så alltså det fanns mycket det var mycket grejer där som hände. Mm. Jag kommer, inte ihåg, jag kommer inte ihåg vad han hette han som Nej. han dealade med
1: Vad var det vi började med? men vi var inne på din solo karriär lite.
0: Mhm. Vad kommer in
1: då på? Ja men du börjar med skiva så skröng du där. Och så fick du dålig recensioner och då slutade. Ja, ja men
0: då det var det jag mm. skulle säga om, om journalister ja, men alla fall, till exempel på Ritz då kunde man se expre- alltså journalisten från Expressen dyngrak i baren Medan bandet spelar sen nästa dag läsa en sågning av gigget eller också en, alltså, när man vet att den där snummen inte alls... Så det var ju party
1: överallt på den tiden, ja. kan man säga. Han bara gissa, liksom. Ja. Om man...
0: men, då, men i alla fall, rösten var ju... Kommer jag fram till, okej, okay, det, det är inte mitt instrument. Och då slipper man också skriva texter, för att skriva texter är ju svårast det. svåraste. ja. Så, och jag har alltid hållit på med instrumentallmusik sånt där. Så då, 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 då började jag koncentrera mig på det. För det kan, det kan jag göra bra kan man säga. Mycket bra. Mm. Och sen så ibland bjuda in så, Men då blir det ju opersonligt på ett sätt. Om, man, om det är andra som sjunger hela tiden. Kan man ju tycka kanske. Men en dag ska jag göra en platta på svenska och tala om sanningen. Ja. Gör det. <laughs>
1: – Mattias Hellberg, han hoppas att ni ska göra en platta tillsammans. –
0: Han och jag? – Ja. – Ja, jo, men vi har pratat om det. För jag, det var mm. jag som sa att jag ska göra en egen platta på svenska ja. och bara tala om sanningen och allt allting ligger till. Ja. Och då bad jag och då sa att han kanske skulle producera den då. Mm. För när sett såg honom live, jag tror det var på Mondo hette det väl, på den tiden. –
1: Just
0: det. Han spelade förband till något Kristoffer Åström kanske va? han var skitsam. Men han och då spelar han ensam och skön och med elitarr, bara skitbra alltså. Ja, han är fantastisk Jo, men jag tyckte just det där minimalistiska formatet var perfekt sen jag sätter honom med band mm. visst, det är bra, men det här var så jävla personligt Så, mm. så, så det var det då jag fick du... säga, okay.
1: Dubbelgitarr och sång. En stämsång. Det ser vi framåt. Men då när du började göra dina plattor hade du redan bestämt dig för att det här ska vara någon slags... För det är väl mix-mix av stilar liksom.
0: Ja, alltså först gjorde den där första platten med mm. sång på svenska och bla bla, och det mm. var väl lite Latin reg- Alltså, eller mm. Afro... Nej, vad säger mm. man? Ja, Afro-mix, alltså mm. världsmusik. Så jag har ju fått... Nosa på det. Mm. Och sen andra plattan jag gjorde. den Det var en ambient platta. För jag, jag gillade ju en. Jag lyssnade jättemycket på Brian Eno. Mm. Alla hans plattor då. Sent 70-tal. Bara som koncept. Jag gämt inte bara lyssna på. Så, i så jag älskar ju sån musik också. Mm. Och Terry Riley och Steve Reich. Och allting sånt där. Så då, okay, då, fick jag, då gjorde jag en ambient platta. Och sen efter det... Då flyttade vi till Portugal ja. och då hade jag med mig en 8-kanalsbandare. För jag måste, jag måste hålla på att spela in, annars må inte jag bra. Mm. Så om vi ska vara där nere, då måste jag... Och då fick jag kontakt med musiker där nere och så började jag spela in låtar. Och då blev det någon, en världsmusikplatta då, kan säga, med olika sånger Och jag var även i Sverige och spelade in... Eh, Sami Cazool, en fantastisk... Afrikansk sångare från Uganda. Och, ja, ja. Så det blev jättebra. Och den gick jättebra på världs... Då hamnade på, på andra plats på den här European World Music Chart. Och med den. Ja. Så då tänkte jag, det här går ju skitbra. Det här måste ju... Så då skrev jag ihop en ny platta också. Som jag gjorde en hel platta. Eller för producerar producerade en hel platta med en portugisisk sångare. Och sen åkte jag upp till MV och skulle visa det här. Och tänkte att, för det var någon som hade gjort förra platten, att Det här, det här går skit bra för det, ja. det gick ju så bra. Ja, men då blev det blankt nej. För då var den här världsmusiktrenden var på väg ut då. Just nu, eller någonting. Så då lade jag väl ner ett tag. Eller, men då gjorde jag bara filmmusik under ett par år. Rätt mycket filmmusik här ja,
1: uppe.
0: Jag såg bara tills jag hamnade ner på Rabadab igen och började spela. eller Då satt jag och gjorde mycket filmmusik, men då kom jag in i den där reggy-strängen där nere. Och satt och gjorde en massa reggy-bakgrunder själv bara. Och då sökte vi fonogramstöd på det och då fick vi hundratusen för att göra det. Med Tom och jag. Alltså fick, eller Rabadab fick det för att göra plattan. Så det var ju topp. Wow! Då fick man äntligen göra en hel ren reggiplatta för det hade varit förbjudet lite grann i Sverige också under dagvagterna så alltså, reggi var ju sån här ja musik från myndigheternas sida kan man ju säga också. Ja. Och, och det var kul att få göra en riktig flummig reggiplatta då 2001 var det. Mm. Så blir det blev en reggiplatta. <laughs> och sen var jag efter det då. Mm. Jo, sen gjorde jag en till. Sen gjorde jag en till, sen gjorde jag en platta som blev en jävla massa. Och 20 låtar blev det. Med sångare från olika delar av världen. Det var sånger från Algeriet Och det var Simone Moreno var med. Och Papadie och dess Och indiska sångare från Indien. Och Lika Frisell med spelade Ja det var massor. Så det var roligt. Och då fick jag tysk bolag ut det. Och då började jag liksom via Tyskland och ute i Europa kan man säga.
1: Ja just det. Jag kommer ihåg den dagen när du spelade in Simone Moreno. Mm-hmm. Det var en väldigt bra stämning då bland annat. Ja. Alla.
0: <laughs> <laughs> och hon är, vackert, ja, hon är.
1: så Ja. Var...
0: Så Simone.
1: Ja. Den låten är jättebra. Ja den är jättebra. Det är hon och pappa D som delar på. Ja just det. Ding, 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 ding.
0: Det är, en, det är ju en inte en originallåt i för sig. och egentligen i originalet är det en instrumental. Det var Jackie Me Too. Så vi, ja, vi spelar instrumentalt och sen kommer vi på att lägga sång på.
1: Ja, den är ju bra. Kan du komma ihåg vad den plattan heter? Den heter West Eastern Impressions. Just det. Det är du som åker på omslaget i ja, Indien.
0: Mm jag just var ju flera indiska. Och den från den plattan, den sista låten på den plattan är ju en en typ reggaebeat och så indiska musiker som spelar fiol och sjunger ett mantra. Och den spelade, så att jag, spelade jag spelade några låtar från den här plattan när Adrian Sherwood var här från England och var med på festivalen uppe på Mosebacke. Och då och så, och så, ah, han gillar den jättemycket. Han höll på min platta med Lee Perry. Så då frågade han om han inte kunde få traxen. Liksom. Och jag lägger på sång med Lee Perry. Jo, visst. Så det blev ju. Så den var, ligger som första låt få en platta med Lee Perry. Så jag spelar bas med Lee Perry. Det fan vad Då behöver man inte göra mer sen. <laughs> Har du sagt det till Mattias Hellberg? Ja, nej jag undrar konstant han borde veta det, tycker. Jag. jag tror han vet. Han
1: pratade en halvtimme om Leepervin. Okej. Okay. Ja, för jag kommer ihåg det att för det var någon sorts dubbfestival va? Ja, just det. Mm. Det var Nutty, vet crazy professor, Nutty professor, Mad professor. Mad professor. Mm. Och så var det Adrian, Och så var det Tom Internal mm. Red. De hade någon battle. Ja, ja. Stod och dubbade uppe på Ja, det var en kul festival. efter den plattan vad, vad hände då då? du spelar med Lee Perry och...
0: Ja men det här kom sen så mm. Lee Perry men West in preference, Eastern Impressions ja, den gick ganska bra. Då hade jag ett tyskt bolag. Mm. Vad gjorde jag då. Jo men då gjorde jag ett med ett svenskt bolag. Då gjorde jag med brus och knaster. För då ja och det blev också en form av en instrumental world music mix platta med lite olika instrumentalister som gällts och som blev jättebra. Mm. Sen... Sen gjorde jag en platta i Indien. Ja. Tillbaka på det här tyska bolaget. Så gjorde jag, spelade in en platta. Jag gjorde alla bakgrunder i Sverige och sen gjorde jag massor av pålägg i Indien med... Sarod och tablas och sång och... och allt vad det var. Och så var det ganska ambient också. Det var rätt lugnt. Och då är vi framme vid den här som jag gjorde nu med Bosse Skoglund. Just det.
1: Den pratade Bosse om när vi var henne hos honom. Han var jätteglad
0: för den. Ja, det är fantastiskt. Det är jättekul att vi har gjort den.
1: Yes. Är ni ute med det och spelar med det eller?
0: Ja, Bosse kan ju tyvärr inte spela just när han
1: ålder börjar väl
0: kännas av ja, lite grann just nu. Mm. Men däremot håller vi på, att vi bestämt först, alltså den plattan den släpptes i januari och har fått rätt bra respons här och där ute i Europa. Alltså vi har fått bra, är, nu för tiden verkar det vara så att det är liksom via bloggar och sånt. Mm. Men vi har fått massa bra recensioner och i sån Yoga Magazine och LA Yoga och, ja, sånt, och World Music hit och dit. Och mm. legat på den här European World Music Chart ett par månader. Och, och, så nu i alla fall har jag eller vi och vi andra bestämt oss för att försöka, vi håller på att repa det här materialet för att sätta upp det live. Ja. Men Bosse kan inte vara med då tyvärr så det är Robin Cochrane som spelar trummor så Han är ju med på plattan och spelar slagverk på allting. Men annars är det Desmond och Claes Gärrfors och Tommy.
1: Bernie, ja. ja vilket, Tommy Berntsson. Vilken brusiker. fantastiskt ja. alltså.
0: Helt, så att vi har vi, ska göra, vi ska, har repat två gånger vi ska, och nu har vi haft möte med ett bokningsbolag så planen är att vi ska försöka spela i april och sen i sommar lite festivaler och eventuellt försöka få in lite festivaler utomlands också. Mm. Vi får väl se om det går, men
1: det i alla fall vi ska göra ett ja. försök. Kan, kan man spela i Portugal med, med sådana här?
0: Ja, det kan man. Jag har ett par ställen jag ska kontakta dig. Det. det finns vissa en festival nära där jag bor, eller kan man säga som är nere på den här garvkusten, en, gamla, mm. en stad som heter Lollé som ett medfestival som är i slutet av juni. Då, då sparar de av hela den gamla stadsdelen liksom. och så kostar det kanske 10 euro och där spelar de Och så är det tre, fyra scener med världsatister, i alltså världsmusik Och det finns ett par sådana festivaler. Det finns det ju i alla länder egentligen. Finns det några sådana? Om man, om, om man lyckas ta sig in på det. Vi får väl mm. se
1: men, är... för du bor ju mycket i Portugal, du, du har ju hus där. Ja, jag, jag bor
0: 50-50 ungefär. Mm. Eller lite mer där, men just nu är det mer i Sverige.
1: Men hur är det att vara musiker i liksom Portugal. Är det... det är jätteskillnad.
0: Det här det finns ju alltså i Sverige det är ju en stor bransch. Det är ju en jävla konkurrens och det finns ju massor med band. Och... Men allting finns ju. Ja. Det, det är bra grejer, det är bra scener, det är backroom, det är this and that, och det är, Man kan söka bidrag, man kan få stipendier, konstnärsnämnden, sti- jag menar, allting sånt där. Det finns ju inte i portrör. Nej. Där nere, jag har ju spelat jättesjuka, alltså, jag har spelat med folk och bandat ner i 25 år. Mm. On och vissa har spelat med i 25 år som är jättekul. Men det är ju sällan. Så alltså, till exempel, <laughs> det finns liksom ingen antingen spelar man på barnivå eller också är det stora scener. Det finns inget, inget mitt emellan. Nej. Och, och spelar du på bar eller sådär, där, folk, de, folk betalar ju inte gärna. Nej. Så det finns ju ingen direkt ekonomi. Och spelar det man på inget, hatten då, eller? Nej, det är ingen som för hatten hatten. Men sen om du, om du spelar på lite bättre scener då mm. kan du få rätt okej okay betalt. Mm. Men då är det alla kommuner och på somrarna har liksom små har scener för att det är ju mycket då är man ute hela kvällen mm. Men det har blivit sämre nu för det är så dålig ekonomi. Mm. Men det finns jättemånga mycket bra musiker och görs bra musik absolut. Så det är, men det är inte en scen på samma sätt här, så kan man säga. Är
1: inte det det. Men liksom finns det ingen så här Ulf Lundell från Portugal finns Jo, det, någon som... det
0: finns ju. Chuto se pontapés, det är väl som om Ebba Grön och du fortsätter nu. Ja, det är så. Ja, de, de, de är från den tiden och har spelat ända sist nu. Började det bli sådana punkband. men det finns ju... Det finns, det, finns en, det finns en som man brukar... Läsa, man kan kalla Portugal-dyllan. Mm. José Afonso, Secafons. Som gör skitbra låtar. Det är inte alls eh, pop Trubbadur eller visor kan man säga Men dem har vi spelat jätte med. Och det är liksom revolutionära låtar mm. En av hans låtar när den spelades på radion Det var liksom det som var startskottet för, Alltså det var signalen för revolutionen mm. Men han är död sedan många år Men han är ju jätte Det finns ju, finns, det finns ju en tradition Om man så vis finns det, det Men nu följer inte jag med liksom i populär mm. Vad som är mest poppis i Portugal, det är vi ju, men det finns ja, det är ju mycket fado och sånt där. Maritza och allt vad det heter. Alla de här sven- eller portugisiska fado ska har ju av någon anledning spelat på Södra nästan. Mm. Men jag tycker ju fadon är väl det, nästan den tristaste delen. Av. Inte, det är kul att ha låta, par låtar, men mm. det finns an- mycket annan musik. Då är Secafons mycket bättre. Det är inte fado.
1: Vad är Secafons?
0: Det är han, Josefons ah. och den här och sen instrumentalfad. Alltså då, då talar man om det finns fantastiskt vacker gitarrmusik som låter som instrumentalfad. Och det är klassisk mm. portugisisk. Och då är en, en kille som heter Carlos Paredes. Det är fantastiskt.
1: Är de också stora i Brasilien? Jag tänker med språket och så här. Nej, inte, finns det är ingen koppling.
0: Nej, det är nog fler. Jag är inte hundra för det, men jag tror det är mer populärt med brasilianska i Portugal än tvärtom. Mm.
1: Jag tänker det är en ganska limiterad marknad om man sjunger på portugisiska. Då är det liksom Portugal eller Brasilien.
0: Mosambik, Angola. Ah, ja, man kan ju <laughs> också. Det det, det det finns, ja, också, det. Alltså, det finns det en sån scen. Det finns ju... Det finns ju afromusik. Det finns ju, alltså, det är ju massor med folk från Mozambique och Angola som bor i Portugal också. Liksom. Jag kom ihåg när jag, i början när jag bodde där tänkte jag, då blev jag förvånad. För, för då fick jag visa de här portugiserna jag lirade med. Då var det jag som du, okej, okay, vi kör lite afrolix här. För då, då förstod jag att då var liksom afromusik där. Det var som dansbandsmusik i Sverige. Det, är som, det Fattar du? Ja. Men det finns ju en scen med afromusik och... Det finns, det finns... Det är mycket hiphop i Portugal nu. Mm. Och det finns ju en reggae-scen. Fast det är, inga, det är ju det är så litet allting. Så att mm. jag, också, jag tänkte så här att i varje stad måste ju finnas ett bra ställe att lira på. Men det finns det ju inte alls. Nej. Men så är det väl knappt i Sverige heller. I för sig. Men det finns ju mer ställen i Sverige. Det är ju mycket större bransch i Sverige. ja. Uh-huh. Och folk, som sagt, de, inte, de betalar inte så gärna så mycket.
1: Nej. Om det inte är på en stor scen. Och, ja. Det är något de känner igen som de ja. vet. Mm. Men det finns inga folkparker i Portugal? Nej. Det, finns inget sånt.
0: Nej, det är ju det på sommaren då, i städerna ja. på Stora torget. Då är det riktigt då och det har jag gjort några sådana med olika band. Vad inspirerar dig då? Jag, jag vet inte, nu är det väl inte, nu lyssnar, nu, nu är det inte så att jag lyssnar på musik så mycket och blir inspirerad av annan musik. Om man mm. Så nu blir man väl, det kanske man, kanske man upprepar sig väl också. Det, det finns väl ett talesätt att man har gjort en låt, sen gör man den på 30 olika sätt. In, intressant. Det finns väl vissa som säger <laughs> eh, men tystnaden inspirerar en ju. Mm. Och fyller den med något. Och sen märker jag om jag sitter och spelar så jag, det är väl ljusamt. Jag kan bli rätt fascinerad av själva... Och det har jag märkt när jag har spelat mycket i Portugal en, en grej som kul med. Jag, har spelat, jag har spelat i Portugal med folk och jag har spelat i Indien med folk det är att märka att ens musikalitet fungerar. Även fast jag är väldigt... eller tämligen begränsad måste man ju säga. Mm. Jag har också inte världens bästa teknik och jag, jag kan inte alla koda så alltså jag kan bara göra min grej. Men mm. jag har märkt nu, du kommer alltid brukar komma från folk, oh, fantastiskt, var du väl fint? Då att, eh, ton, att man har en ton, man mm. har en egen
1: ton. det har du. Så då, man det hör jag, det här är stort som spelar. Ja. Det hör ja. man faktiskt.
0: Och det är ju skönt.
1: Hur, hur har du kommit fram till Nej, den den inte kommit, det är ju inte, Det är ju
0: inget. Ja, det är väl det här, det är väl någon. Det är väl, inte vet jag. Det är ju ingenting som man har gjort medvetet. För den har ju bara kommit. Och det är väl det som man tar en akustisk gitarr. Då kan jag bli inspirerad av själva klangen. i. Det är väl klangerna som... Och då skulle jag för sig vilja kunna mer harmonilära. Det vore ju kul. Ja. För du har inte gått någon sån musikskola. Liksom. Jag, gick, jag lärde med piano ett, ett år och gitarr ett år när jag var sju-åtta år. Sen, mm. Men jag gillar inte att bli... Ta lektioner, märkte jag. Men jag satt hemma och spelade istället. Mm. Så jag har fel teknik, fingersättning. Jag har fel fingersättning med vänsterhanden, till exempel.
1: Ja, det är det som det är blir det just... att det blir unikt, eller? Ja.
0: Men det är också begränsande. Jag kan inte göra... Så kan inte jag... jag kan inte göra löpningar på det sättet, till exempel. Nej. Och sådana saker. Men då blir det ju något annat, då. Ja. Men om jag har ett band, alltså nu när vi har, alltså när jag spelar om jag spelar med band i mitt namn. Mm. Så kanske jag tar två sol, två tre solen max mm. på en hel kväll. Och det är helt. Det tycker jag är skönt. Jag gillar den att ha olika solister lite grann. Mm. Så att jag, jag ser mig inte som en stor solist på det sättet. Jag kan göra några bra sol om vi ska göra. Mm. Men jag man ska, inte, om man, ska, om jag, man ska inte hyra in mig som sologitarrist för då blir det samma solo ungefär. Säg till det. Tio, om man skulle spela solo i tolv låtar rakt av Ja. Ja. Det pratar vi om med någon annan. Flamman, jag, eller Flamman jag snackade, eller Flamman sa det i alla fall någon gång. dag det enda jävla bandet nu för tiden som varje låt har ett solo eller med, ibland två till och med. ja. Så att det är ju gitarrband. Dagvag var ett gitarrband.
1: Ja. Men då tog ni varannat solo då? eller? Det ja, det var han tog ju Ken. rätt många. Ja.
0: Och ibland var det ju ett solo av honom och som direkt på ett av mig till exempel. Ja. Och likadant med Ken. Det var ju fantastiskt att få spela med Ken liksom.
1: Mm. Jag, gjorde någon, jag såg er inne på mosebacken en gång. Det, det var ett av de bästa giggen jag har sett inte. sett. Det, då var det ju form den kvällen, kommer jag
0: ihåg. Ja, jag, jag tror inte vi gjorde så många. Jag kommer ihåg att vi spelade av att stickan var missnade. Men jag, kom, jag, jag kanske tyckte det var jättebra. Ja,
1: ni började spelningen med att ni hade tomtemasker på er eller någonting.
0: Mm-hmm. Kommer
1: inte Är du säker på det? Ja, ni hade i alla fall masker på er. Ni gick upp och så liksom vände ni dem så hade alla mask på sig. Mm-hmm. Tomtemask eller jag vet inte.
0: Ja, jag kommer inte ihåg ett dugg.
1: Nej. Mm. Tom körde ljudet i alla fall
0: mm. Jo han körde ljudet ett par år tror jag. Mm. Tills Jonas Gold Sen körde ju Jona Gold sju år tror jag
1: Ja det var så länge Ja mm. oh. Det låter bra Det är han som spelat in Den här live skivan. Mm. Jo Jonas gjorde jättebra ljud med dagar.
0: Mm. Vi hade ett jättebra ljud Lät ju jättebra han
1: han gillar sitt analogbord.
0: Mm. <laughs> nej, men nu, nu, då körde vi väl på bord från fan, och då var vi mycket digitalbord nu.
1: Men har du inte resten med sitt bord?
0: Fem, nej, fem, jag, inte nu för tiden.
1: Yes! When I and I your children stand up And I, and I speak the iron and I right, right.
0: Babylon said we are Babylon's ignorant. Iran.
2: president name
0: different
1: language. Vad är den bästa spelningen du har sett? Det har inte stopp på se.
0: Svårt att säga, det är ju man sett ganska många egentligen. Marley of course. nån första hör kanske var ju fantastisk, men nu kommer jag inte ihåg exakt hur. Så nu kan inte gradera dem, men i alla fall det var ju fantastiska honom. Och som den sa, Black Yehurro på Ritz var precis när de hade gjort den där plattan Red, tror jag, hette fantastiskt. Alltså, med Slime and Robbie på en liten klubb i Stockholm med skitbra ljud. Och sen, men sen såg jag till exempel en kille från på ett jättelitet ställe nära oss i Portugal, där man åker. Ett folkets hus kan man säga, fast pyttelitet. litet. Mm. Och kallt när man kommer in. Alltså på vintern kan det kunde vara kallt inom husmår och 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 då kommer man och ser, men så är det en kille från Verde ensam som, och han sjunger och spelar här helt jävla fantastiskt. så. Checka, vet du? Han. han gör plattor och sånt. skit fantastiskt Sånt. Ja, sen Frank Zappa <laughs> kommer jag få nu på Solliden, heter det väl? 1975 tror jag. Han spelar Un- med- med- Underground Sensation vet du? Jag Ja ett album med, med de Ian andrew och Rose Underwood. Alltså, helt fantastiskt. Och sen massa svenska konserter så att sett. brinner. Ja, Kemnekajs och allt sånt där. Mm. Men jag kommer inte ihåg exakta
1: tillfällena alltid. Nej. Men du går och ser mycket live musik fortfarande? Och Nej, det gör jag inte. Nej.
0: Jag gillar inte Jag går om, jag, om någon bjuder in mig. Nej, men det låter ungefär... Jag går ofta of, of, då och då om det, är om det är någon jag känner som spelare. Mm. Alltså, jag, jag går delvis också för att träffa kollegor kan man säga. Ja. Men, jag, men egentligen så skulle man naturligtvis gå och se mycket mer musik men jag har helt enkelt inte råd till det. Mm. Eller att liksom betala, jag vet inte vad såna är för globen, det kostar väl. 800. <laughs> Nej, det är dyrt. Jag såg Stones en gång i Lissabon. För, det var kanske bara tio år sedan mer. Såg vi dem på en stor. Alltså, jag gillar inte stora. Mm. Det kan jag inte säga. Stora arenor och festivaler gillar jag överhuvudtaget inte mm. som publik. Nej.
1: Så. Nej. Ja, man vill gärna, gärna sitta nu för tiden när man på ja. musik. <laughs>
0: Vi gick ett tag, ett tag gick vi i, när var det kan det ha varit? Det var väl i början av 2000-talet. Då gick jag och min fru rätt ofta på Reorient Club. det gick lite konserter på Käggelbanan och där mm. som var kul. Och, folk, mm. då, och det, det var bra konserter och folk dansade och det var bra. Det var trevligt, men det är inte längre, tror jag.
1: Nej, jag vet inte om det finns. Mm. Nej, man kanske var ute mer för. Vad är det roligaste gigget du har gjort? Kommer du ihåg det?
0: (laughs) Roligaste gigget? Jo, det det brukar jag säga. Just det, det kommer jag på nu. Roskilde. När vi spelade Roskilde kanske var 81. Stora scenen. Den här, vad det nu kan heta. Du vet ni, orangea scenen. Då hade vi kört bil hela natten uppifrån... Jag upp... Inte vet jag om det var från... Ja, någonstans västergötland eller dalen men jag har kommit då. Men jag har kommit ner och sen kommer till Roskilde och, och så ska upp på Stora scen och gör det. Och då hade vi en gäst, en kille som var i Sveriges på på den som heter Dotun Adebayo. Okay. En sort kille som engelsk eller var partly Jamaican kanske. Men han kommer från en ganska bra familj och han var här ett par år och lärde sig svenska så han pratade någon slags svensk engelska. Och var freak och hade ett fansin som han, han gjorde intervjuer med folk så här på ett, alltså som ett Stensilpapper ungefär. Det var jätteroligt. Men han var i alla fall... Han hade ett eget band som hette Cyan Express också. Men han var gäst med oss där och toastade. Och då spelade vi som sagt stora scener. Jag, jag kommer inte ihåg om det var före Robert Palmer eller om det var efter Robert Palmer. Men vi... Är slaktade i alla fall den människan fullständigt. Så det var väl antagligen... Och skitsam, vi, den, alltså den här Robert Palmer hade inte en chans mot oss. Efter ett tag när vi hade, lira, då hade vi då var det 50 000 pers som dansade. Och det var ju kul. Och vi var och gjorde ett jättebra gig och så inkom den här galna rappande, tostande killen. Från det, så det var skitkul. kul. jag kan inte säga om det var det roligaste för sen kan man ha gjort... Jag kan ha gjort några jävla skitgig i portal för 20 personer har varit jättebra också. Det, var mm. det roligt.
1: Vilket är det värsta giget då? <laughs>
0: det värsta... Jag kommer inte ihåg liksom de värsta... Där man har spelat det riktigt värsta urhuset. Ur- 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 men det kan jag inte säga. Men vi ju, gjorde ju något gig. Jag undrar om inte det var med, på någon Ebba. Om Ebba måste ha varit med. Det kanske var den här första jävla turnén med Ebba vi gjorde. Det här var uppe i Skellefteå eller... Ja, någonstans långt upp i Norrland i alla fall. När stickan, vi står och lirar och lirar och så säger stickan plötsligt- -"ja, jag skulle bara säga att det här är sista gigget för det här bandet"- -"och går av scenen." Och vi står kvar vid handlöst. Och då går jag ner i backstage och gråter, tror jag. Tills Gurra lyckas på något sätt trösta honom på nåt sätt. Så han kommer upp när sen gör jag ja. nåt
1: Vilken härlig story. Då han la ner bandet och sen...
0: Ja, ja, det är det. Alla back. blev sparkade och bandet lades ner många gånger. Ja, en annan gång. ja just nu. Jo, då hade vi i Skoglund som vick på trummor. Och vi spelade i Falkenberg, tror jag. Bosse vickade på när Lelle hade brutit i handen eller vad det var lite vid. Men då av någon anledning så blev jag så packad under gigget så jag satt på scenkanten och spelade. Det är ju inget bra. Nej. Men då, alltså jag brukar ju inte dyka på det där. jag kommer inte ihåg varför, vad som hände. Men det är ju, vad är det då, 20, 36 år sedan så du är förlåtet nu.
1: Ja, det är preskriberat. Mm. Var det då Bosse drog en rolig historia och det var helt tyst i lokalen? Ja, det var, i,
0: det var på någon folkparksturné, det var ju Hedemora eller <laughs> någonting sånt där han sa, just det, Björn Borg gör ju bäst på grus, själv gör jag bäst på gräs, men han har ju sin mariana som <laughs> måste i ett övrigt, kan jag inte berätta den där, för, så under giget för folkpacknader då, då var det ju så, då var, först var det ju dansband tror jag, från klockan nio eller något sånt där, sen var det huvudakten, showen, som gick på stora klockan elva, och det var vi då så det var ju världens jävla tryck, liksom fullpackat vi drog ju fullt hus överallt då och då vi var ju mycket äldre och det kunde ju vara liksom unga rätt ordentligt som hade ju ingen av Och så den där kom en farbron bostad i skolan och, skola, och då får berätta den där historien. Det, och det var ju ingen fattade någonting. Och sen körde vi då. Ja, det det var en bra ja, Det var en jättebra historia.
1: Nej de hade ingen...
0: Nej men de, ja, de förstod inte den.
1: Men du har ju barn som spelar också.
0: Ja det har jag. De
1: spelar från bara den. Spelar alla dina barn?
0: Nej, inte min äldsta dotter. Hon är stylist och bor i New York. Så det går jättebra för henne utan musiken.
1: Det är ändå något kreativt.
0: Ja, det är Och sen Lucke då förstås. Lucke går ju jättebra för. Hon bor i Los Angeles och har barn. Båda mina äldsta döttrar har ju precis fått barn så jag är double granddad. Så det är jättekul. Och vi ska åka dit och träffas allihop nu över jul och nyår och allting så det ska bli fint. Och sen min son Sacke, han spelar ju också. Han hade varit med i bandet Tussilago men håller nu på att spela in sin egen grej som sångare och Och Det kan gå
1: jättebra. Så är det. Spelade de alltid när de var små också?
0: Egentligen, det är inte så att vi har suttit. Jo, Sacke, jag har faktiskt. Han. Alltså, Lucke, Peter, hon håller på med dans egentligen. Ja. Uh. Alltså hon var på att skulle bli dansare, så hon tränade, så alltså heter det då? Ja, med jättemycket olika dans. Hon var med i det Sway, som är, vad heter det, andra stora danskompaniet nu. Bounce. Bounce, de var lärare. Så Lycka jag gått och lärt sig för dem jättemycket. Men sen så bestämde de sig för att det var egentligen musik hon ville göra, och det gjorde de väl på egen hand egentligen. Fast jag har hjälpt henne att spela in lite demos och sånt där i början. Ja, det kommer jag ihåg. Men Sacco och jag, han... Sacco kom jag ihåg, för honom tänkte vi... Han ska lära sig att spela gitarr, så honom satt vi i han var nio år. Men det gillar han inte alls. Så det var precis som jag, så jag gjorde det inte. Sen gjorde han väl ingenting med musik tills han kanske blev 15-16. Då började han ta gitarrn igen. Och då satt han och jag och spelade Dylan-låtar faktiskt. Han lärde sig jätte... Jag hade lätt att lära sig... Egna grepp och så kallade... Mm. Men... Han lärde sig, så vi satt och spelade dylan låtar mycket. Så. Sen blev han re, lyssnade han rätt jättemycket på regg och sånt där. Men det är inte tror att vi har suttit och lärt upp dem. Utan det är liksom...
1: Nej, men jag tänker, om en liksom spelar hemma, då blir det ju lättare att man kanske ja, ja. För då finns det jo, jo, saker jag. hemma, ja. man kan sitta själv. Absolut.
0: Ja, men så var det ju för mig med det här piano och sånt där. Mm. Så. Visste du
1: jag tror att det är viktigt för, för alla barn att i alla fall få prova och hålla på. sen Kanske inte alla blir musiker. Men nej, att man nej, får visst. För det är ju... Absolut. Någonstans är det ju att vi som fortfarande spelar, vi leker fortfarande. Ja. Så att, och det gillar ju barn. Mm. Så att då, då man hamnar man på samma nivå. Mm.
0: <laughs> ja, ja sen var jag med och spelade i Sackersband, det var väl under ett år nästan. Vi gjorde väl det var en sommar, då gjorde vi, spelade vi massor med klubbar här i stan Alla, då var det såna här små ställen. Ja, en risch, lilla pytteliten scen och ja, allt vad det hette. Massorstätten spelade vi på. Och det var kul. Mm. Då spelade jag Synt. Aha. Men sen så gjorde vi en turné med Lyck... Då tog hon med oss som förband, så då spelade vi... Vad spelade vi? Köpenhamn, Oslo och Stockholm... Alltså stora scener, var cirkus och så, alltså den typen. Och då var vi skitbra två lago. Och då spelade jag också två låtar med Lycka. Det var, så det var roligt.
1: ja mm, var familjegig alltså. mm.
0: Ja då blev hon upp med pang, det var så det var roligt. Fick jag spela lite sol. För det, jag har sett Lyckes barn flera gånger. Om man ser dem liksom två, tre kvällar, då är det, samt, de gör, det är samma grej varje kväll. Det är inga solo liksom det är inga fria partier Nähe. så när jag kom och spelade de här två låtarna och, och, och fick göra alltså, längden var ju ja. satt men här kunde jag göra det då sa de, oh, wow fan att du, att du, att du fick göra <laughs> <laughs> ja, men det, det, jag menar, hennes grejer, då är det ju all, ljuset, det ju koreografi, allting är liksom pam, pam, pam. och det blir ju jävligt snyggt. Mm. det är ju alltså, när man tittar på det men det är inte så jammigt Nej, jag tycker det skulle komma en steg till om man släppte...
1: Hade lite solister i det.
0: Men det det, det är väl olika...
1: Du har inte fått in det än? Nej. Du får prata om det i (laughs) julen. Eller Jampartiet. Finns det några nya artister som du går igång på?
0: Jag är, alltså, som jag sagt följer jag inte med men ibland så hör jag något från min son eller Lyck, eller Lycke mm. men nu var det länge, alltså dungen hörde jag ju plötsligt men det var ju många det var väl 4-5 år sedan kanske 3-4 wow jättebra ju mm. och sen tyckte jag han den där Bon Jovi lät ju jävligt bra den där plattan som breakade liksom. Vet du, nej inte Bon Jovi vad heter han heter han inte. Bon Iver
1: ja Bon ja <laughs> Ja, det är bra grejer. Och
0: sen hör man ju någon... Jag gillar ju mycket de här, tror jag, reglerna. Och de här, vad säger man, Jag så ökenblues. Tina Riven och allt sånt där. Mm. Och rätt som det hör man... Jag, lyssnar, jag har den här... Om jag lyssnar på radio, då brukar jag lyssna på den här... här p världen till exempel. Mm. Som bara rullar på. Det, ibland hör man ju något kul där. Som man inte alltid vet vad det är. Mm. Men jag har ingen riktig koll eller annars, det ska jag inte säga. Så jag Nej. hör väldigt lite <coughs>, ny musik.
1: <coughs> ja, det är väl samma här. Det är väl barnen som... Ja. Min, de lite äldre barnen som bara, Men det här är bra att lyssna på det här. Mm. Och det, oftast är det det. Ja. Det är jag glad för att de har bra musiksmok.
0: Uh-huh. Ja, jag är glad för att lycka, även om det inte är den här solen så är det ju inte, är absolut inte mainstream. Och det saker gör inte heller mainstream. Så det är
1: kul att det är ett eget... Ett eget uttryck. Mm. Skulle ni kunna ha så här sakri som family band
0: liksom? På... på det, det bara, men på min äldsta dotters bröllop i New York då spelade ju Lykke och jag och Jeff som är hennes man två låtar till. Men då var det meningen att vi skulle vara lite mer family-band men jag vet inte. Hur du. Om alla får vara med. För min del får de det, men det är lite känsligt ibland. Mm. Så vi inte alla... Rätt som det kanske. Nej men, ja, så är det. det är ingen ambition om man säger Nej,
1: men det är kul att spela i alla fall. Ja, det är det. Va... Tänkte prata framtid. Och har du några önskningar på musikaliska framtids...
0: Just nu tycker jag... Att... Nu gjorde jag ju den här plattan med Bosse som blev... Mm. En dubbel dessutom. Och blev väldigt mycket musik. Och blev väldigt bra för alla sätt. Och vi, Jag är jätteglad för den. Och jättekul att få göra med Bosse och allting. Och sen ska vi sätta upp den live nu också. Så det blir kul. Om, det, om vi lyckas. Så än så länge jag har jag inte kommit längre. Och det är, jag vet inte. Det är svårt att toppa den plattan. Med Bosse. Den Mantra Sessions. Mm. Så jag vet inte riktigt. Just, just nu håller jag på att spela in. Men det är inte alls kommersiellt, eller kommersiellt kanske det, men det är men det ska inte ges ut. Utan vi ska ju som sagt åka och träffa våra familjer, våra barnbarn och allting. Så min fru Kersti håller på att göra en bok med, med massa olika teckningar och, och verser och sånt. Och jag håller på att spela in traditionella barnvisor. Mm-hmm. Imse vim spindel och... I ett i skogen, skogen slut. Så jag ska spela in, jag håller på sex stycken olika låtar. Och sen ska Kersto och jag lägga sång på det tillsammans. Och så ska vi ha det julklapp, julklapp, eller presenter till våra ja, det barnbarn. Det
1: måste ju ge ut ju.
0: Ja, men samtidigt så är det ju, hela tanken är ju en present till Dion och Edin, våra barnbarn. Ja. Så att om, menar, så då är man... Då gör man, jag vet inte, jag kan ju spela det för någonsin och säga om det är någon som tror på det. Jag vet inte om det görs, om det finns. Jag menar, de här låtarna finns ju miljoner ja, versioner, men jag vet inte om. Inte med Space Echo på. Nej. <laughs> ja, det är ju det. <laughs> men Så vi får väl se, men som sagt, i första hand är det en present till mina barnbarn. Vad fint. Mm. Och så, nu, nu kan man ju try, så nu trycker vi, eller Kerstis jättefina akvareller, bilder och, på, och, och verser och sånt. De, så skannar vi det och, sen kan man, och så trycker man det som en bok. Det kan man ju göra nu för tiden billigt. Det är liksom mm. så, så det är ju lite roligt. Så har vi jättefina julklappar. Eftersom vi inte, det är ju tråkigt med att våra barn bor för långt, att vi bor olika världsdelar. Mm till och med, att det, det är tråkigt mm, förstår du?
1: Det är inte så att man går över och säger hej Nej. Men eh, Du får flytta efter Det är Nej, många farföräldrar som gör mm. New York, Los Angeles Då får du bo mitt emellan där. Det blir, blir...
0: blir varmare i Los Angeles Vi får vi se ja, precis. Jag har inte varit där så det ska bli intressant att se Mm
1: Kanske kan ju ha ett gig där nere. Du har inga liksom kompisar som bor där, förutom det
0: jag bara. Alltså, jag har ju, jag har ju massa med kontakt med, via dem i så fall jag har ju. Mm. Men det kanske jag alltså, på min lyck. <laughs> like, det måste man väl få säga. Det för henne. Hon är också med, hon och två kompisar har startat ett med skallmärke ett spritsort som de har fått Aha. som heter Jola. som och kan säkert gå jättebra och då hade de releasefest för det tror jag hemma hos då uppe i Hollywood Hills eller vad det nu kan heta och då var Lady Gaga och ja, massa, det är den massa så det är där jag ska röra mig nu vet du
1: ja men bra Johan <laughs> dricka sprit och spela med Hollywood. Är för skriva. Ja, lite. jag kan ta några bärst och röka lite gräs ja. Ja, Man blir ett knäpp på sprit alltså. Ja, jag
0: dricker jag har aldrig klarat sprit. Alltså, jag har aldrig lärt mig att tycka om sprit så jag har aldrig druckit sprit.
1: Du har inte missat jättemycket. Nej. Ähm, jag kan ta
0: ett glas vin.
1: Det kan mm. vi fixa. Mm. Rött eller vitt? Rött fixar vi.
0: Och då vad menar du att spela ja, men om
1: du vill bara
0: SUN är den en handbyggd? Ja. Tänk om, För det
1: om jag. För den. finns det pläktrum om man önskar det. Tackar så hemskt mycket, Johan. Jag tror... Har vi glömt någonting, tycker du? vill ja, vi glömde en favorit också av, av artister
0: som, jag, mm. som är... Eller musikstil. Jag gillar också till exempel Ali Farka Touré jättemycket.
1: Mm. Berätta om, om det.
0: Men han... Ja, men det hänger väl ihop med det här snacken med ökenblos, men... Men det är ju väldigt behaglig musik att lyssna på och Tomar och även Kora musik underbart mm. och Ali Farkatoré och Tomani Diabate tillsamm- tillsammans är ju fantastiskt alltså. och sånt där det har jag suttit och, de har suttit och lirat till och plockat ut grejer och så är nästan snott riff kan man väl säga mm. men som är väl tillåtet också att göra tror jag ja.
1: vem var det som sa det att man genier snor alla andra <laughs>
0: Ja, Nej, men det är ju sån här finns ju vissa universalgrepp inom alla former av musik egentligen. Som inte är. Vem är liksom den här kodföljden och vem är det och det? Jag menar inte att jag har suttit och plockat rätt. Ja, men jag menar, jag förstår vad jag menar? Att det är figurerna. har vissa traditioner och hit lite och olika.
1: Ja, men det är som att spela en blues. Liksom det. Ja,
0: men blues har jag aldrig kunnat. Alltså det har jag aldrig spelat egentligen. Men det jag märkt är att möjligen skulle jag kunna spela lite blues solo. Nu skulle jag kunna ha lite bluesuttryck, men jag har aldrig lärt mig spela genom att spela blues. Jag har lärt mig att spela genom att spela improviserad från Men det kan bli jättekolat på blues. Ja, för vi hade ett band i många år som hette Pumanglö. Först hette vi Sekeverg. Och då var det arrangerade låtar så här. Men sen heter vi Pumanglöder och då hälften av oss kunde spela och hälften av oss kunde inte alls spela. Och då men gjorde musiken då. Så då blev det rätt, kunde det blir helt kul. Ja, det blir ju väldigt <laughs> flippat liksom. Ja.
1: Det inte finns några regler. Mm. Men tack så hemskt mycket.
0: Ja, tack själv. Vad kul att få utjuta sig om sin... <laughs>
1: Du är fantastisk Johan. Det här ska vi göra något bra av. Det vet du. Tack Johan! Tackar!